0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Pfister, guten Tag. Wir regen uns ja gerne darüber auf, dass in Brasilien und anderen Teilen der Welt tropischer Regenwald abgeholzt wird. Aber wir hier in der EU lassen immer noch zu, dass Menschen Moore trockenlegen und dort Torf stechen um ihre Häuser zu heizen. Und damit zerstören sie extrem wichtige CO2-Speicher. Kängurus in Australien, eine Freude und ein Problem. Eines, das gerne auch mit der Flinte gelöst wird. Ist das okay oder nicht? Darüber wird gerade wieder viel gestritten. Und natürlich schauen wir auch, was hier bei uns los ist. Die möglicherweise krebserregenden Chemikalien, deren Zerfallsprodukte für immer in der Erde oder in Flüssen bleiben, die stecken nämlich auch in Wärmepumpen. Bevor wir da hinschauen, blicken wir erstmal auf eine Menge Wärme, die ungenutzt verpufft. Während wir manchmal mangels Alternativen vielfach noch mit fossilen Energien heizen. Fabriken, Supermärkte und Datenzentren produzieren viel Restwärme. Und die ja, die verpufft einfach. Die britische Nichtregierungsorganisation Climate Group hat vergangene Woche gesagt, wenn man diese Restwärme auffangen würde, könnte man damit weite Teile Europas heizen. Und sie beruft sich damit auf Forschungsarbeiten des dänischen Professors für Energieplanung Brian Mattison an der Universität Aarhus. Wenn das so ist, warum passiert das bei uns nicht? Schauen wir uns das mal genauer an im Gespräch mit Sebastian Blömer vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Guten Tag, Herr Blömer.
1: Hallo, Frau Pfister.
0: Herr Blömer, derjenige, der die Studie geleitet hat, der sagt ja, die Menge an Energie, die in Europa verschwendet wird, während wir hier Milliarden ausgeben für Gas- oder Elektroheizungen, die werfe einen wirklich um. Also, er schreibt, mindblowing sei das. Stimmen Sie dazu?
1: Das kann man so sagen, ja. Also, unsere Energieversorgung basiert immer noch zum Großteil auf der Nutzung fossiler Brennstoffe, die lange Zeit vergleichsweise kostengünstig und in großen Mengen vor allem auch zu haben waren. In der Industrie und im Gewerbe wurde bisher kaum auf erneuerbare Wärme gesetzt, da hat man also noch geringere Anteile. Viele Gebäude sind schlecht gedämmt, auch in der Industrie liegen Effizienzpotenziale brach. Das ist vielleicht erstmal so die Ausgangslage. Die in der Studie genannten Zahlen sind erstmal beeindruckend. Die ungenutzte, an die Umgehung abgegebene Wärme in der EU entspricht annähernd dem gesamten Wärmeverbrauch für die Beheizung von Gebäuden und die Warmwasserbereitung. Die Zahlen entsprechen aber nicht nur dem, was ich langfristig nutzbare Abwärmepotenziale nennen würde. Enthalten sind zum Beispiel auch thermische Kraftwerke, das heißt die Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke, die wir in Deutschland haben, die nur Strom produzieren die ja in Zukunft eigentlich mit steigenden Anteilen von Wind- und PV-Stromerzeugung immer weniger laufen werden. Das heißt, diese Energiemenge, die da im Moment noch ungenutzt abgegeben wird, die gibt es ja in diesem Umfang eigentlich in zehn Jahren gar nicht mehr. Ah, das müsste man dann rausrechnen, ne? Das müsste man rausrechnen, ja. Deswegen Abwärmepotenziale sehe ich eher bei industriellen und gewerblichen Produktionsanlagen, bei der thermischen Abfallbehandlung zum Beispiel auch und bei Kühlprozessen im Handel- und Dienstleistungssektor, Zum Beispiel bei den Rechenzentren, das wird ja auch ausgebaut.
0: Lässt sich das prozentual sagen, wenn man jetzt die Rechenzentren oder Fabriken, Supermärkte, wenn man die zusammenrechnet, wie viel Prozent unserer Energieversorgung wir aktuell mit deren Abwärme decken könnten?
1: Also wir haben mal zu industrieller Abwärme eine Studie gemacht. Da haben wir uns die großen Industriestandorte in Deutschland angeguckt. Das sind so ungefähr 4000 Stück, die wirklich auch größere Anlagen betreiben. Ist ja gar nicht so wenig. Aber das sind auch sehr konzentrierte Potenziale. Also man hat dann einige große Stahlwerke. Das ist eine Handvoll in Deutschland wirklich, die so Primärstahl produzieren. Und die stehen dann halt auch nur an fünf Orten. Und Wärme kann man nicht beliebig weit transportieren. Man kennt das ja, wenn man eine Tasse mit heißem Kaffee hinstellt auf die Fensterbank, dann ist sie nach einer Viertelstunde kalt. Also Wärme ist leider nicht immer so einfach einzufangen und von A nach B zu transportieren. Das heißt, die Potenziale reduzieren sich dann wieder so ein bisschen. Und wenn man jetzt die Industrie nimmt, um bei der Studie zu bleiben, haben wir festgestellt, dass man ungefähr 20 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr aus diesen Industriestandorten nutzen könnte in der näheren räumlichen Umgebung. Und das wären dann so ungefähr 14 Prozent der heutigen Fernwärmeeinspeisung, die wir haben. Bei Rechenzentren ist es ja so, dass da auch ein gewaltiger Zubau noch erwartet wird. Aber auch da haben wir, wenn wir jetzt heute angucken, eine gewisse räumliche Konzentration. Also die meisten stehen in Frankfurt am Main. Und die Stadt, die rechnet schon damit, dass sie damit große Teile ihrer Wärmeversorgung auch wird decken können. Aber an vielen anderen Orten gibt es dann einfach nicht Rechenzentren in diesem Umfang. Aber ich glaube, das verdeutlicht schon so ein bisschen, dass von diesen sehr großen, eher theoretischen Potenzialen in der Praxis natürlich nur ein, ein kleinerer Teil wird tatsächlich genutzt werden können. Ja.
0: Ist das der ja. Grund, warum Abwärme so selten genutzt wird? Weil, ich meine, da könnt ihr jetzt Frankfurt sagen oder irgendwelche Städte im Ruhrgebiet, ja, da legen wir jetzt los.
1: Ja, ich denke, das ist schon mal schon mal ein Grund. Also Abwärmen ist einfach nicht, nicht überall verfügbar. Ich denke, eine grundlegende Herausforderung insgesamt, der Anreiz für Energiesparmaßnahmen über die Energiekosten war ja auch einfach über viele Jahre nicht sehr stark. Und es gab auch keine Vorgaben zur Abwärmenutzung, also keine Abwärmenutzungspflicht zum Beispiel, Und das muss man betonen, das gilt sowohl für die potenziellen Abwärmelieferanten, also das Stahlwerk oder das Rechenzentrum, was jetzt neu dazukommt, vielleicht auch in diesem Kanon, als auch für die Abnehmerseite. Wenn Verpflichtungen oder finanzielle Anreize beziehungsweise dadurch der Kostendruck fehlen, dann landen Abwärmevermeidungs- oder Nutzungsmaßnahmen auf der Prioritätenliste erstmal weit hinten. Industrieunternehmen, die möchten ihr Geld oder ihre Investitionsentscheidung eigentlich nur sehr kurzfristig treffen sich dann vertraglich festzulegen, vielleicht über zehn Jahre, das ist erstmal unnatürlich, sage ich jetzt mal, das möchte man nicht so gerne. Gleichzeitig das Energieversorgungsunternehmen, das dann auch eine Leitung bauen muss, Technik installieren und das in die eigenen Verkaufs- und Vermarktungsabläufe integrieren, die rechnen dann eher in Jahrzehnten. Also ein Wärmenetz, das ist schon auch mit gewissen Investitionen verbunden und das muss dann über längere Zeiträume abgeschrieben werden. Und das zusammenzubringen, ist natürlich nicht so einfach.
0: Wenn wir Länder angucken, die das schon mehr, viel mehr nutzen als wir, zum Beispiel Dänemark, gibt es bei denen so eine Abwärmenutzungspflicht, dass beide Seiten verpflichtet werden, sich das zu liefern und das auch abzunehmen?
1: Also Dänemark ist ein gutes Beispiel, was einfach die zeitliche Vorbereitung solcher Maßnahmen angeht. In den Ölkrisen der 70er Jahre hat man auch in Deutschland gemerkt, dass es sein kann, dass quasi unsere Zufuhr von außen mal gekappt wird an günstiger fossiler Energie. Das hat man in ganz Europa gemerkt und in Dänemark hat man aber anders darauf reagiert. Man hat dort in den 70er Jahren schon vorgeschrieben, dass zum Beispiel Strom immer in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugt werden muss. Also ein Kraftwerk, was einfach nur Strom erzeugt und den Rest der Wärme aus dem Brennstoff ungenutzt abgibt, das durfte man dort gar nicht mehr bauen in der Form. Und daraus hat man dann zum Beispiel schon rund um diese Kraftwerksstandorte immer eine Wärmenutzung mitgedacht. Und der andere Aspekt ist, dass man dort dann auch etwas eingeführt hat, was kommunale Wärmeplanung heißt. Das heißt, man hat wirklich räumliche Pläne auch gemacht. Wie kann man mögliche Wärmequellen und so den Wärmebedarf, letztendlich die Gebäude, die wir beheizen und Warmwasser dort verbrauchen. Wie kann man das möglichst intelligent verzahnen? Das war alles schon in den 70er und 80er Jahren, also ist schon jetzt 40 Jahre her. Und diese Zeit, die braucht man auch bis zum gewissen Grad, um die Infrastrukturen und die Prozesse auch so zu verzahlen, also Wärmenetze auszubauen zum Beispiel. Das hat man in Dänemark sehr geschickt gemacht.
0: Ich lerne daraus, wir müssten jetzt ziemlich schnell loslegen, weil es Jahrzehnte dauert, bis das Ganze läuft.
1: Das würde ich schon sagen, ja. Also man braucht einen gewissen zeitlichen Vorlauf, Es ist nicht so, dass man jetzt den Schalter umlegen kann. Und von heute auf morgen hat man die Möglichkeit, auch größere Abwärmemengen direkt zu nutzen. Man kann das natürlich beschleunigen, aber es wird schon noch einige Jahre dauern, bis das dann in größerem Umfang auch wirklich umsetzbar ist.
0: Beschleunigen ist in Deutschland ja immer so ein Thema. Da brauchen wir ja immer ein bisschen. Aber grundsätzlich kann es klappen. Wie groß ist denn der Aufwand?
1: Genau, dass es grundsätzlich klappt, das würde ich auch so sehen. Die Frage ist dann, wie lange dauert das? Ich würde es so sehen beim Aufwand. Wir haben uns zum Beispiel mal die Kosten für den ambitionierten Ausbau von Wärmenetzen angeschaut. Wenn man sich so Zielszenarien sich anguckt, also wenn wir unsere Klimaschutzziele bis 2045 erreichen möchten, dann haben wir aus dem Gebäudesektor heraus so viele sehr dicht bebaute Gebiete eigentlich einen Bedarf daran, dass die Wärmenetze, so wie sie heute sind, so um den Faktor zweieinhalb ausgebaut werden, also von der Netzlänge her. Das ist schon ziemlich viel, weil das sind ja letztendlich nur noch 20, 25 Jahre wenn man das jetzt umrechnet in Euro, dann kann man sagen, man hat ungefähr eine Verdopplung der jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten für diese Netzstrukturen. Diese Summen sind aber im Vergleich zu den Kosten für die Energieerzeugung, also die Stromerzeugung oder auch den Import natürlich von Energieträgern, verschwindend gering, wenn man das auf dieser Ebene gegenrechnet. Also ich glaube, volkswirtschaftlich lohnt sich das auf jeden Fall. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen die, die, die Zielrichtung, die hm. Dänemark da historisch verfolgt hat. Und auch die in der Studie jetzt nochmal der Brian Watt-Matti sind, der ist ja auch aus Dänemark, nochmal hervorgehoben wurde. Es lohnt sich schon, aber die Aufgabe der Politik wäre es, diese volkswirtschaftlich durchaus sinnvollen Maßnahmen betriebswirtschaftlich sinnvoll zu machen. Und das ist in den letzten Jahren, glaube ich, in vielen Fällen einfach noch nicht so gewesen.
0: So, dass sie sich lohnen für Datenzentren oder für Fabriken und eben auch für die Abnehmer, damit die wirklich auch was davon haben und nicht nur die Volkswirtschaft als Ganze. Sebastian Blömer vom Institut für Energie und Umweltforschung in Heidelberg hat uns geholfen, einzuordnen, was die britische NGO Climate Group vergangene Woche gesagt hat, dass wenn man Restwärme auffangen würde, dann könnte man damit weite Teile Europas heizen. Danke, Herr Blömer. Sehr gern. Regenjacke, Handy, Zahnseide. In all diesen Alltagsgegenständen und in noch vielen mehr steckt eine Chemikalie, die im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen. Und sie steckt auch brisanterweise in den meisten Wärmepumpen, also genau in den Heizmitteln, die nach dem Willen der Bundesregierung jetzt im großen Stil eingebaut werden sollen. Lennart Richter berichtet.
2: Ein Einfamilienhaus in Schleswig-Holstein. Die alte Heizung, schon ausgebaut und abtransportiert. Eingebaut wird nun stattdessen eine neue Wärmepumpe. Carola Laschen hat die Wärmepumpe bestellt und beobachtet die Montagearbeiten. Schwer fiel ihr die Entscheidung für das alternative Heizsystem nicht.
3: Und dann, ähm, ja, denkt mal auch so ein bisschen an die Umwelt, an die Gaspreise. Und da war ja die Wärmepumpe eigentlich eine ganz gute Alternative.
2: So sieht es auch die Bundesregierung, allen voran Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck. Doch was der Minister nicht erwähnt, in vielen Wärmepumpen genauer in ihrem Kältemittel stecken giftige F-Gase. Sie gehören zur Stoffgruppe der Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen, Kurz PFAS. Das Problem, sie gelten als giftig, stehen im Verdacht sogar Krebs zu verursachen. Die Europäische Union will deshalb PFAS verbieten. Doch die Industrie sträubt sich, denn manche Hersteller befürchten Verkaufseinbußen. Zu Hilfe kommt ihn deshalb der Wärmepumpenverband. In einem Schreiben fordert er,
4: F-Gase sollten beim Beschränkungsvorschlag für PFAS ausgeschlossen werden.
2: Weiterhin behaupten die Hersteller, ohne F-Gas betriebene Wärmepumpen würde Deutschland seine Klimaziele verfehlen. Doch es gibt bereits eine Alternative, Wärmepumpen, die mit Propangas funktionieren. Für Mensch und Umwelt sind sie unbedenklich. Aber auch das sieht Martin Sabel vom Wärmepumpenverband
5: kritisch. Propan ist ein Kältemittel, was jetzt nicht zu den F-Gasen gehört, was ein gutes Kältemittel ist. Was aber gewisse Sicherheitsherausforderungen mit sich
2: bringt, weil es halt einfach leicht entzündlich ist. Wie unsicher Propangas in Wärmepumpen ist, darüber herrscht Unklarheit. Clemens Dankwirth ist Entwicklungsingenieur am Fraunhofer-Institut in Freiburg. Er forscht zu Propangas betriebenen Wärmepumpen und kommt zu einer ganz anderen Einschätzung.
1: In den letzten zwei, drei Jahren sind schon einige Wärmepumpen auf den Markt gekommen, die außen aufgestellt werden und Propan als Kältemittel nutzen. Und in Zukunft, ähm, in den nächsten zwei drei Jahren, wird es auch Propan-Wärmepumpen geben, die im Inneren von Häusern aufgestellt werden.
0: Soweit der Beitrag von Lennart Richter. Große Teile von Irland waren mal mit Mooren bedeckt, jetzt aber nicht mehr. Denn die Iren bauen und heizen seit Jahren mit Torf. Auch weil das so schön günstig ist. Torf zu stechen und im Ofen zu verfeuern, das riecht auch noch gut. Dafür haben die Iren jetzt sogar eine Ausnahmegenehmigung der EU. Aber ökologisch ist das ein Desaster. Denn Torfstechen und Verbrennen ist, sagen viele, fürs Klima genauso schlimm, wie am Amazonas den Regenwald zu roden. Sven Lohmann war dort.
3: Noel Conrey steht in seinem Schuppen und lädt Torfbriketts in einen Eimer. Die grauen Haare des Landwirts bedeckt eine Käppi, die Füße stecken in Gummistiefeln. Im Haus schmeißt Noel das Torf in eine geschlossene Feuerstelle, einen Ofen in der Küche. Darauf wird gekocht. Mit dem Torf heizt die vierköpfige Familie auch das Haus. This is a Hinter dem Ofen ist ein Boiler, da wird das Wasser erhitzt. Ein Zylinder pumpt es ins ganze Haus, wir duschen damit und das Wasser geht auch in die Heizungen. Wie viele in den irischen Midlands hat Noel ein eigenes Stück Moor. Einmal im Jahr lässt er von einer Firma das Torf stechen, es trocknen und hat Briketts für ein ganzes Jahr. 300 Euro wird es mich dieses Jahr kosten. Und das sei alles. Sorgen vor explodierenden Energiekosten kennen sie in den Moorgebieten nicht. 100.000 Iren heizen immer noch mit Torf, die Regierung aber will das beenden. Moore sind wahre Wunderwaffen im Kampf gegen den Klimawandel. Nichts gilt als schlimmer für die Umwelt, als sie zu zerstören. Im vergangenen Jahr hat die Regierung den Versuch unternommen, Torfstechen bis auf ganz wenige Ausnahmen zu verbieten. In den ländlichen, oft ärmeren Gebieten kochten sie vor Wut. Sie konnten sich durchsetzen. Für den privaten Verbrauch bleibt Torfstechen erlaubt. Nur kommerziell handeln ist verboten. In Irland sind allerdings bereits 90 Prozent der Feuchtgebiete zerstört, auch durch die Industrialisierung. Tristram White vom Verband der Moorschützer kann ein Ende der Torfstecherei nicht schnell genug gehen. Er setzt sich für die Renaturierung ein, um die Klimaziele nicht zu gefährden. Das Moor nimmt den Kohlenstoff aus der Luft und speichert ihn unterhalb des Wassers. Da bleibt es für Tausende von Jahren. Das ist Teil des Kreislaufs, der uns hilft, unser Klima und unsere Temperaturen zu regulieren. Jedes zerstörte Moor aber mache den Klimawandel nur noch schlimmer. Tristram zeigt auf eine leblose schwarze Fläche ein großes Stück Moor, das jahrelang für ein Torfkraftwerk ausgekratzt wurde. Dieses Gebiet setzt gerade gespeichertes CO2 frei. Da sind durch den Eingriff Risse entstanden und das über Jahrhunderte gespeicherte CO2 entweicht aus dem Moor. Der kommerzielle Abbau ist schon seit vier Jahren verboten. Marco Cattersei von der Regierung treibt nun voran, auch weil die EU Druck macht, um die CO2-Ziele zu erreichen, dass die verbleibenden privaten Torverbrenner ihre Heizungen schnellstmöglich umrüsten. Wir wollen den Leuten billige Darlehen dafür anbieten. Wir müssen Richtung Elektroheizung denken, denn wir wollen künftig viel Ökostrom auf Irland produzieren. Noel Conroy, der in seinem Haus in den Midlands alles auf Torf ausgerichtet hat, hilft das nicht. Ich müsste 100.000 Euro für die Erneuerung in die Hand nehmen, das kann ich mir nicht leisten. Wir brauchen mehr Hilfe, eine richtige Alternative. Noel sticht weiter Torf für den Eigenbedarf. So richtig glücklich ist in Irland nun gerade niemand, die Torfstecher nicht, weil sie noch immer ein Verbot fürchten, die Umweltschützer auch nicht, weil das klimaschädliche Torfstechen noch immer nicht gestoppt ist.
0: Und von Irland gehen wir jetzt ganz auf die andere Seite der Welt nach Australien. Wenn Sie an Australien denken, was kommt Ihnen als allererstes in den Sinn? Die Chance ist groß, dass Sie gerade an ein Känguru gedacht haben. Von denen gibt es inzwischen so viele, dass sie dort zum Abschuss freigegeben sind. Daran gibt es immer mehr Kritik von Tierschützern. Warum haben sich die Kängurus in Australien überhaupt so stark vermehrt? Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston dazu.
4: Sie haben in Australien einfach sehr gute Lebensbedingungen. Es hat immer wieder viel geregnet, es ist viel Nahrung gewachsen, sie können auf den Farmen grasen, hochwertige Nahrung. Also haben sie dort, sie hatten genug Wasser und vor allem, sie haben keine natürlichen Feinde in Australien. Der größte Feind von ihnen ist tatsächlich der Mensch.
0: Und warum sind die Kängurus denn zum Problem geworden? Sie fressen schlicht
4: und ergreifend anderen Tieren das Fressen weg. Landwirte beklagen sich, dass sie ihre Felder beschädigen, die Ernte wegfressen. Und vor allem ist schon fast jeder Australier einmal mit einem Känguru zusammengestoßen im Auto. Kängurus sind an mehr als 80 Prozent der Unfälle beteiligt zwischen Tier und Auto. Und wie lösen die Australier das? Die Kängurus sind in vielen Bundesstaaten deswegen zum Abschuss freigegeben. Da gibt es Lizenzen, die vergeben werden und spezielle Quoten, die eingehalten werden müssen. Und pro Jahr werden etwa eine Million Kängurus in Australien getötet. Die werden dann geschlachtet, ihre Haut, das Fell, das Fleisch wird weiterverarbeitet, entweder in Restaurants oder in Privathaushalten. Daraus wird aber auch Hunde- oder Katzenfutter gemacht. Aus ihrem Fell entstehen Souvenirs oder aus dem Leder Sportschuhe. An der Jagd gibt es aber besonders Kritik von Tierschützern, weil die sagen, dass die Jagd oft nicht gut läuft. Die Tiere werden statt mit einem gezielten Kopfschuss durch viele Schüsse getötet, verenden, elend. Wenn die Mütter getötet werden, leiden ihre Jungen, sie verhungern. Und sie kritisieren auch die Hygiene in der Fleischverarbeitung. Die Australische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat das untersucht und hat festgestellt, dass elementare Hygienevorschriften missachtet werden. Zum Beispiel, weil die Kängurus im Outback geschlachtet werden und dann ohne Kühlung über weite Strecken transportiert werden. Und da entstehen etwa Bakterien, Salmonellen, gerade auf den langen Transporten. Und das erhöht am Ende auch das Risiko von Infektionskrankheiten und die Ausbreitung von
0: Infektionskrankheiten. Es gibt ja jetzt die Forderung, dass die EU kein Kängurufleisch mehr importieren soll, dass das also verboten wird. Wird das kommen? Die EU ist
4: der größte Markt tatsächlich für Kängurufleisch und heute. An der Spitze liegt Belgien, aber unter den größten Importeuren ist auch Deutschland, die Niederlande und Frankreich. Und die EU hat jetzt ein Importverbot von Kängurufleisch abgelehnt. Und zwar sagte die EU-Kommission, dass es keine Beweise gebe für schlechte Bedingungen bei der Jagd. Sie hätten auch Stichproben beim Import gemacht und hätten dabei keine Gefahr für Verbraucher festgestellt, also was zum Beispiel Bakterien angeht.
0: Soweit Jennifer Johnston aus Australien.
2: Deutschlandfunk,
5: Verbrauchertipp.
0: In Deutschland werden angeblich weniger Fahrräder geklaut. Das sagt zumindest die deutsche Versicherungswirtschaft. Möglicherweise könnte es auch an guten Schlössern liegen. Welche besonders gut sind, hat die Stiftung Warentest untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
5: Mit dem richtigen Werkzeug ist jedes Fahrradschloss zu knacken. Doch je länger der Diebstahlversuch dauert, desto höher das Risiko, entdeckt zu werden. 24 Ketten, Bügel oder Faltschlösser mussten sich in dieser Untersuchung bewähren. Im Labor wurde ihnen mit allerlei Werkzeug zur Leibe gerückt, so Warentesterin Anne Kliem.
6: Beispielsweise mit einem Winkelschleifer, auch mit Bolzenschneidern, mit Sägen. und Je nach Werkzeug müssen die verschiedene Zeiten durchhalten. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn so ein Schloss drei Minuten lang Paroli bieten kann, dann ist es schon ziemlich sicher.
5: Die Hersteller geben für die Aufbruchssicherheit auf den Etiketten Orientierungshilfe. Allerdings sind diese Angaben nicht miteinander vergleichbar. Einige haben sechs Sicherheitsstufen abgebildet, andere zehn oder sogar fünfzehn. Untersucht wurden Fahrradschlösser mit hoher und mittlerer Schutzklasse. Und eines gleich vorweg, jene mit hohem Sicherheitsversprechen ließen sich tatsächlich auch schwieriger aufbrechen. In jeder Kategorie gab es im Punkto Sicherheit zumindest gute Bewertungen. Tendenziell liegen Ketten- und Bügelschlösser hier leicht vor den Faltschlössern. Doch je nach Kategorie sind sie auch unterschiedlich handhabbar. Besonders, wenn es darum geht, das Rad beispielsweise an einer Laterne anzuschließen.
6: Kettenschlösser haben natürlich den Vorteil, dass man sie besonders flexibel anschließen kann. Die sind aber oft auch besonders schwer. Also im aktuellen Test ist ein Modell dabei, das 4,7 Kilogramm wiegt. Da muss man fast einen Anhänger hinter sich herziehen, um das mitzunehmen. Das ist bei den Bügel- und Fallschlössern ein bisschen anders. Also die sind grundsätzlich leichter, lassen sich auch kompakt am Fahrrad mitnehmen. Aber die Möglichkeiten, das Fahrrad damit anzuschließen, sind eben ein bisschen begrenzt.
5: Allerdings gab es in jeder Fahrradschlosskategorie auch mangelhafte Ergebnisse, weil sie sich zu schnell knacken ließen oder weil in drei Fällen zu viele bedenkliche Schadstoffe wie Weichmacher in der Ummantelung gefunden wurden. Die große Überraschung in dieser Untersuchung, auch Fahrradschlösser mit nur mittlerem Schutzversprechen können vorn liegen. Beispielsweise das beste Kettenschloss. Der Hersteller gab hier lediglich fünf von zehn Sicherheitspunkten. Warentesterin Anne Klim.
6: Preis-Leistungssieger und auch Testsieger ist Kryptonite Keeper 785 für 58 Euro. Wiegt auch nur 1,3 Kilogramm, ist damit also relativ leicht. Und das hat einfach den Vorteil, dass es ein bisschen leichter in der Handhabung ist und trotzdem sicher.
5: Bei den starren und sperrigen Bügelschlössern konnten vor allem Modelle aus dem preislichen Mittelfeld punkten.
6: Bügelschlösser sind in unseren Tests oft besonders sicher. Und es war auch im aktuellen Test so, das sicherste Modell von allen ist auch wieder ein Bügelschloss, nämlich das New York Lock von Kryptonite Wie 2,6 Kilogramm das ist damit relativ schwer für ein Bügelschloss, kostet aber 170 Euro. Da gibt es eine preiswertere Alternative, nämlich das Trilog U4 Plus kostet 58 Euro und bietet immerhin auch eine gute Aufbruchssicherheit.
5: Und auch bei den Faltschlössern, die wie ein Zollstock aufklappbar sind, gab es einige gute Sicherheitsergebnisse, allerdings keine sehr guten. Preis-Leistungssieger ist hier das Kryptonite Keeper 510 für 89 Euro.
0: Das war der Verbrauchertipp. Und damit darf ich Ihnen noch die Informationen am Mittag ans Herz legen. Mit dem Moderator Jasper Barenberg, der, glaube ich, auch hierher geradelt ist. Die Bundesregierung will Kinder stärker vor Werbung schützen. Wie sie das machen wird, das erfahren Sie unter anderem gleich in den Informationen am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Das hier war Umwelt und Verbraucher. Und das ganze Team sagt Danke. Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.